0: Buenas noches, país. Muchísimas gracias por acompañarnos en este, que es el último programa del año de la primera temporada de, de Buenafuente. Ya nos despedimos eh, hace un par de lunes con motivo de estas fiestas que nos dejan un poquito a merced de las agendas de los invitados. no Días difíciles para encontrarlos, pero... Por eso hemos preparado, hemos querido compartir con ustedes una, un resumen de lo que para nosotros han sido las mejores entrevistas que hemos tenido en De Buena Fuente. Y empezamos con eh, la entrevista que hicimos con Eduardo Estupía, curador, reconocidísimo artista plástico. Este año presentó en Arteba su primer libro de ensayo sobre arte reunido. Son eh, diferentes eh, críticas y textos que escribió entre mí 1986 y 2018. Esto nos contó sobre su libro Líneas como culebras, pinceles como perros. Buenas noches, Eduardo estupía
1: Buenas noches, ya me ruborizaste. <ríe>
0: Gracias por aceptar la invitación porque además es un escritor formidable, un artista excepcional y es además curador de artistas, con unos textos que agigantan lo que realmente se está presentando en una exposición. Pero concretamente lo invitamos porque durante la Feria Arteba compré un libro titulado Líneas como culebras, pinceles como perros, que es Precioso. Es uno de esos libros donde el autor eh, escribe pequeños ensayos, artículos, artistas que lo han inspirado y que en definitiva va
2: como trazando obras con pinceles. Es así. Te lo planteaste de esta manera.
1: Qué buena, qué buena, qué buena imagen, qué buena figura que insiste. Que no, pero se podría pensar que uno eh, hay una pictoricidad de la escritura, ¿no? que uno va como delineando una imagen de un artista que no es uno, ¿no? De otro artista, eh, una imagen analógica, una imagen eh, este, escriturial, pero que tiene que ver con la visualidad, ¿no? Entonces, este, de, de eso se trata un poco escribir sobre colegas y escribir sobre obras eh, pictóricas o visuales, ¿no? Poner en texto una trama visual, digamos que que tiene su autonomía, ¿no? Y también tratar de dar cuenta de estas estos desarrollos de lenguajes que, que de algún modo requieren una especie de ingreso, de umbral, ¿no? A veces los textos sobre arte son un ingreso al, al, a, la, a la obra, ¿no? No son una descripción solamente exterior, sino más bien es un, un puente, una Exacto. manera de hacer ingresar al espectador a la obra. La esté viendo o no, ¿no? Digamos, viste que el texto, el libro puede tener una pregnancia determinada para quien conoce a los artistas, Exacto. y puede tener otra para quien no los conoce. Entonces, Exacto. Se trataría de que el texto sobreviva aún no conociendo el lector al artista del cual se habla. ¿no? A mí me pasa a veces que yo leo algún libros de diversos autores donde las descripciones de artistas, eventualmente, son de artistas incógnitos para mí. Sin embargo, la descripción vale por sí misma. ¿no? Entonces, hmm. bueno ya es algo eso no es común un...
3: yo lo leía y
0: de pronto llegué al, al artículo donde hablas de John Berger yo dije claro esto era lo que lo que me venía pasando a medida que leía ¿no? porque vos escribís estos textos para todos, no se necesita ser ni un erudito claro. ni haber visto la obra de ese artista,
1: yo trato y tenés tenés razón en que es un modelo un modelo de intelectual, que lo digo sin pretensión, ¿no? Un modelo al cual uno querría acercarse por esta especie de luminosidad de Berger, de, de ser capaz de tratar muchos temas y muchos artistas con una especie de, eh, de, 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 de peculiar luz, ¿no? De, de realmente poner visible aquello que puede ser hasta muy difícil de visibilizar si uno no está en el contexto o no está en el en, en, mm. muy advertido de el, 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 el contenido o el contexto en el que ese artista mm. se desarrolla, ¿no? Para mí Berger es un modelo fuerte y ese texto tiene que ver con un, una recopilación en dos tomos de muchos escritos de Berger. ¿no? este Mira que Berger ha sido muy leído acá, ¿no? ¿Sí?
3: Muy leído. Sí. Y,
1: y recién, ahora últimamente, esta editorial esta editorial acaba de recopilar textos de muchos de sus libros en, por, por cronológicamente, Entonces, mm. Es muy bueno esa recopilación porque uno ve ahí muy fuertemente la curva de Berger, el, 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 la amplitud de su mirada, eh, que abarca muchos géneros, muchos estilos, muchas épocas y muchas concepciones diversas del arte. Viste, Bueno, para mí es un modelo, un modelo de escritura, el de Berger, muy fuerte. ¿no?
2: Es una escritura preciosista, te diría. Es un deleite leer eh, cuando se escribe bien. Fue su primer... La, su primera elección universitaria
1: pero llegaste tarde Sí, pero justamente el, el otro día pensaba que me parece que más que una llegada tarde fue un lapsus. Es decir, este, un lapsus, viste que los lapsus son como la verdad, ¿no? El lapsus es más verdadero que, sí. que, que, que otras instancias. Entonces yo siempre dije que había llegado tarde a escribirme a, a letras y entonces fui a Bellas Artes. No, también se puede empezar deliberadamente llegué tarde para poder escribirme donde realmente <risas> quieren escribirme, que eran Bellas Artes. Pero lo de la escritura siempre me acompañó muchísimo y yo leía mucho siempre. Aunque este libro es una consecuencia de muchos años de escritura, pero no de haber claro. decidido yo haberlo editado, sino que una editora me, claro. me, me vino a proponer que este, publicáramos en una primera como primer libro de una editorial nueva que es Ripio la editora se llamó Mariana Lerner, me propuso que el primer libro fuera este libro, y yo accedía encantado, y entonces tuvimos una especie de doble parto, este, inicial, ¿no? La primera, el primer libro literal y mi primer libro, entonces bueno, este, fue también por ella, porque ella hizo la edición de todos estos textos, eligió ella, de un cúmulo grande que yo, yo, yo le di, ella hizo una elección una hizo una edición en el sentido de separarlo. Por viste, que tiene como cap, tiene partes en sí. el libro. Bueno, en fin, así que fue, una, fue un trabajo editorial muy concienzudo de ella, de Mariana Lerner.
0: Te agradecemos muchísimo esta visita por al favor, programa. María. La verdad es que es un lujo siempre charlar con vos, Eduardo. Te muchísimo,
1: Susana. Espero encontrarnos por el barrio como siempre. Claro
0: que sí, <risa> así será.
1: Muchas gracias.
4: Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y que quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir.
0: También pasó por este programa el famoso Aldo César, fotógrafo. Este año presentó su primera exposición con fotografías hechas con su teléfono celular, si bien con la misma tecnología leica que está acostumbrado a trabajar Aldo. Eh, la exposición se tituló Mi Tercer Ojo, estuvo durante varios meses allí en Galería Mamán. Aldo define ese tercer ojo de su cámara digital como la revolución de la mirada, una revolución creativa. Esto nos decía. Hola Aldo, buenas noches. Qué placer tenerte en el programa. Susana Reynoso te saluda.
5: ¿Cómo estás, Susana? Qué gusto oírte.
0: Para mí también. Bueno, contanos un poquito qué cantidad de imágenes, de obras vas a presentar aquí y, y si están atravesadas por alguna temática o cómo decidiste curar esta muestra.
5: Bueno, en realidad la muestra está curada por... Eh, Patricia eh, Pachino, este, que es la, la mujer de, de, de
3: idea, Mamán, sí. de mamán
5: este, y eh, la idea tiene madurando en mi cabeza desde hace dos o tres años, a medida que el teléfono celular, digamos, la cámara del teléfono celular, se fue imponiendo sobre las cámaras más prestigiosas, en el sentido te diría este humildemente yo la usaba eh, como un teléfono que lo necesitaba tener encima como todo el mundo por si me llamaba alguien este, mientras que tenía colgada la Rolleiflex de mis amores una Leica del mismo estilo te digo y una máquina digital de gran definición entonces este bueno de golpe eh, cuando tenía una situación más estática, digamos, este, dije, bueno, lo voy a usar como un blog de apuntes, o también, de documentación, de cosas que, son más irrelevantes, como para, no sé, hacer negativo, o copias, y más, cosas más complicadas, entonces, empecé a usarlo, te digo, de esa forma, el tiempo fue corriendo, los celulares fueron mane mejorando, porque yo empecé toda esta práctica, hace cinco años, este, y, este, poco a poco solo se fue imponiendo, es decir, eh, la mejor foto de las tres cámaras realmente, la cuarta cámara que era el, el celular, te digo, empezó a ser fantástico, ¿entendés? <risa> eh, y yo dije, bueno, lo que pasa es que a esto le falta resolución, es un proceso que va avanzando, es muy interesante... Pero después me empezó a agarrar una especie de amor profundo, te digo, porque lo que tiene el celular, que es maravilloso como un invento para toda la gente que empieza a hacer fotografía, te digo, es que es un instrumento muy práctico, lo tenéis que tener porque te llaman por teléfono o querés mandar un mail, pero al mismo tiempo, te digo, cuando se soplan las veritas de la torta, o oh, sí, ya empezás a aprender a mirar, que es lo que está pasando sí. en el subconsciente de miles de personas que no miraban nada, ahora, te digo, con esa pantallita, no importa si empiezan por la torta, pero te digo, empiezan a sacar una foto de la casa, empiezan a sacar un árbol, un chinco biloba, te digo, amarillo sí. en, en, en el invierno, y, y se van animando a más cosas, pero... ¿Cuál es el trasfondo de eso que me pasó a mí y que les pasó a ellos? ¿O qué importante es que le esté pasando a miles de millones de personas del mundo? Dicen miles de millones de sí, personas sí. del mundo que a través de un teléfono y sin saber por qué están haciendo algo, algo que nunca hicieron en su vida hasta que estos teléfonos aparecieron. Están aprendiendo a, poder, a mirar. Exacto. O sea, se están observando las cosas en un ángulo mucho más enriquecido o sea, y, ojos, y eso es no, lo que vos
0: llamás la revolución creativa la claro, revolución de la mirada
5: claro, exactamente Es decir, hmm. lo que es lo más importante de la fotografía que es, no es la máquina es mirar, pensar seleccionar te digo, y apretar el disparador es hmm. algo que está en las manos de todo el mundo lo que hmm. pasa es que es la conciencia, te digo, a mí me llevó 60 años la a mirada. <risa> te digo, yo veo mil veces más que una persona que no miró nunca. Yo no sé cómo decirte,
3: sí. que no tuvo
5: una cámara para mirar.
3: Tal cual. Pero hoy
5: en día, que la tiene todo el mundo la cámara, yo quiero mostrarles en esta exposición que den un paso más adelante con coraje. Muchas veces gente amiga te digo, me dice... Mira, mira esta foto, te digo que saqué la la miró, divina sí. la foto fantástica me hubiera gustado sacarla, maravillosa mm.
0: ¿cuántas Maravilloso. Y cuántas obras vas a presentar?
5: Ya voy a presentar 70, creo que son 72 obras este, en la Galería Mamán eh, y la otra gran sorpresa para despertar el furor por el tema es que he logrado hacer copias de dos metros de altura. Wow. de estas fotos. No. Así, ¿Y con, con una definición? calidad que vos nunca dirías que es un teléfono.
0: Ahora, ¿vos qué, te, qué cámara tenés en ese teléfono? Porque ahora vienen teléfonos con eh, una definición o tecnología leica, ¿no? No, todos no, pero los que...
5: eso no es... Eso no es... Está bien, no, nadie puede despreciar un, un, un bibliotecito leica porque es bueno, te digo, pero... Hoy en día todos los lentes, suponete, de las Canon, de las Nikon, de todas las marcas, son lentes de ingeniería, te digo, con cristales que ya no tienen que ver con la óptica de aquellas épocas, pero que tienen una aberración bajísima, son perfectos y se llaman pirulo, ¿entendés? Ya no se llaman size, no se es otra cosa que no se ve qué es. Pero la realidad es que el teléfono, además, te digo, me pasó otra cosa, te digo, que cuando yo hago una toma con las otras cámaras, la mejor, la mejor digital, te digo, que vale seis veces más que el teléfono, y después tiro una con el teléfono, la mejor es la del teléfono.
0: Muchísimas gracias y un beso grande. Gracias, Aldo. Hasta siempre. Muchísimas
5: gracias. Chao. Un beso enorme.
0: cara contra el viento, con la valentía delante, con un pueblo
6: entre los dedos, remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro
0: Cuando terminó el octavo Congreso de la Lengua en Córdoba, pudimos hablar con un querido amigo de este programa, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Hizo un balance sobre los desafíos de nuestra lengua de cara al futuro. Buenas noches, Sergio. Susana Reynoso te saluda.
7: Muchas gracias, Susana. Encantado de escucharte.
0: Sergio, ¿cuál es el balance que haces vos de este Congreso de la Lengua que ha transcurrido en la Argentina?
7: Bueno, me parece que es uno de los más interesantes a los que yo he asistido porque estamos debatiendo asuntos que yo diría candentes en cuanto a la perspectiva de la lengua castellana en el futuro inmediato sobre todo por eh, las tecnologías las tecnologías digitales ya estamos hablando por primera vez de una lengua sintética. Estamos hablando del poder que tienen los traductoras digitales, eh, las traductoras automáticas, del eh, poder que tienen los eh, eh, las, eh, aparatos eh, domésticos que dan instrucciones de voz y tienen su propio lenguaje, el lenguaje diferenciado. En cuanto el lenguaje robótico, va a influenciar al lenguaje humano, el lenguaje humano dominar el lenguaje robótico, eh, son preguntas que hace cuatro años, tres años, para el último congreso, aún no se hacían. Pero esa perspectiva es inmediata, porque la ciencia digital crece de manera exponencial y entonces cada día hay más novedades eh, diferente. Y esta de los lenguajes artificiales, de los lenguajes sintéticos, es una de las que a mí por lo menos más me apasiona.
0: Hmm. Y este atrevimiento, este atrevimiento que el español tiene para romper fronteras, ¿crees que ayuda a, ma a una mayor presencia del español en ese lenguaje tecnológico que hoy domina el mundo?
7: Pues ayuda, eh, sí, ayuda, claro, porque hace que el español mantenga su presencia, ¿no? su presencia universal. No, no no, olvidemos de que el español, después del chino, es eh, la segunda la segunda lengua nativa, la segunda lengua nativa más hablada. Hmm. Pero ya cuando nos trasladamos nos, nos a la estela a la de las lenguas tecnológicas, entonces ahí la lista cambia. El inglés pasa en primer lugar y, y, el, y el, el, el español baja a bastantes puntos. Mm. Eh, y ya no tiene una, una posición privilegiada. Mm.
3: Eh, eh,
7: la, la, el problema es que en español no se genera tecnología. Mm. Toda la tecnología que es de uso corriente, o esos términos son de uso corriente, no la generamos nosotros. Entonces tenemos que transformar palabras. Mm.
3: Transformar mm. o
7: adaptar las palabras en inglés es el idioma de la tecnología, y el español. Mm. Pero eso tampoco no, no tiene por qué preocuparnos. El español siempre ha recibido de distintas lenguas. Sí, pasó siglos recibiendo del árabe, por ejemplo, hmm. y hmm. siempre sigue siendo el mismo español. Eh, luego recibió de las lenguas, eh, las lenguas americanas, y lo enriqueció mucho.
3: Hmm. El
7: español del Río de la Plata ha recibido tanto las lenguas europeas, del italiano, del portugués, y, y sigue siendo una lengua muy viva. De manera que me parece que el problema no está ahí, sino en la en, en cómo lo vemos de lo, de, de lo integral de, la sociedad, de las sociedades, más que, sociedades eh, que hablen español, pues, aprendan o progresen en el dominio de la tecnología y, por tanto, desde la educación. Mm. Este es un problema que ya desborda el lenguaje. Mm.
3: Mm. Eh,
0: Sergio, hay dos temas que en este congreso eh, en Córdoba entraron de lleno, que no habían estado en ediciones anteriores. Uno de ellos es el lenguaje inclusivo, que a algunos académicos les hace mucho ruido, y el otro tiene más que nada que ver con, con una mayor defensa que se ha hecho de lenguas nativas porque se han ido perdiendo, indudablemente. Pocos países en América Latina conservan todavía hablantes de lenguas nativas. ¿Cómo te ha parecido este debate? Porque el Congreso es un lugar estupendo para poder debatir todo esto.
7: Sí, me parece que, que la lengua es un organismo vivo y por tanto refleja los asuntos de la sociedad, los asuntos del habla diaria. La lengua se transforma en la medida que los fenómenos sociales ocurren. Y la, el lenguaje inclusivo no es más que el fruto de la gran preocupación contemporánea por la inclusión y por la, por la igualdad de género y por el respeto a, que antes no se tenía a, 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 al asunto de género, que ahora sí está en la agenda mundial, está en la agenda de todos los días. Por lo tanto, sí. hay un reclamo de que eso genere un lenguaje distinto, que sea inclusivo. Eh, me parece que Aquí el asunto es cuáles son aquellas palabras que realmente la gente va a adoptar. Las palabras nuevas, el neologismo, que tienen que ver con la inclusión, que la gente va a adoptar como naturales. Porque la, la, la verdad es que los términos los, 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 los del la de la, de léxico no se pueden decretar. Las academias de la lengua no decretan términos, sino que reconocen que los términos o los vocablos las palabras son de uso diario, están en, el, en la corriente diaria de la sociedad por lo tanto, tiene que certificarlas, uh -huh. certificarlas porque existen, pero no puede decir la academia, ahora esta palabra eh, se va a decir de esta manera, o vamos a traer este neologismo para favorecer la inclusión. Uh -huh. Eso no es posible si, si el lenguaje no se crea desde abajo.
0: Exacto, eh, Víctor García de la Concha sí, sí, sí. decía que el lenguaje lo hace el pueblo, ¿no?
7: Es que es ahí, es el gran laboratorio. Hay dos grandes laboratorios para hacer la lengua: el, 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 el popular, el que tiene el estrato básico de la, de la sociedad en la calle, el lenguaje popular, el lenguaje generacional, que es tan importante, cada generación crea su propio lenguaje, crea sus propios términos. Y una vez que esa generación se hace mayor, esos términos desaparecen. Yo recuerdo que muchos términos de mi generación, términos juveniles, pues pasaron ya al olvido pasaron al archivo, y porque una nueva generación los sustituye por otro, tiene sus, sus propias eh, sus propias designaciones. Y el otro nivel, donde se, se crea el, el otro laboratorio, donde se crea la lengua, pues es el de los inscriptores, que crean palabras, crean neología. Mm dejan forma de expresión que después también pasan arriba, pasan a, a, al estrato popular así como el estrato popular muchos términos pasan a la literatura, es, es un es un camino de ida y de ida y regreso
0: Bien. Bueno, muchísimas gracias por este anticipo. Este año no puedo estar. Eh, un gran abrazo a Claudia Neira, que, que me invitó. Bueno, eh, pero eh, esperamos el, quedarte
7: allá el año próximo.
0: Exactamente, ¿sí? así va a ser, porque he estado gracias, leyendo Susana, bastante decir, literatura sí. centroamericana y me gusta mucho. Muchísimas gracias por este contacto, Sergio. Gracias,
7: Susana. Y un abrazo a todos tus radioescuchas. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias.
6: De Buena Fuente, con Susana Reynoso. La propuesta que te cuenta siempre de primera mano lo más saliente de la actualidad cultural para que no te pierdas nada. De Buena Fuente, con Susana Reynoso. Programa que te pone al día sobre lo que pasa en el arte, la literatura, el cine y mucho más.
0: Estamos en el piso, nos vino a visitar con Lorena González Ortiz. Ella es una de las eh, emprendedoras que ha creado y lleva adelante a, en distintos mercados un Malbec Nacional Anti-Age. Se están tirando de cabeza todas las oyentes pensando como un vino puede ser antiedad. Buenas noches, Lorena, gracias por acompañarnos. Hola, Susana, muchas gracias por la invitación, por permitirnos estar acá
8: compartiendo con vos una noche tan linda. Y
0: por otra parte, queremos saber todos los secretos del vino
8: antiedad. Pero por supuesto, por supuesto. Sí, con Laura, mi socia, que hoy está en Mendoza, eh, creamos un vino a través de un proceso particular, especial y natural, que lo que hace es concentrar eh, los antioxidantes que tiene el vino Malbec. Específicamente eh, la uva del Malbec tiene en el ollejo, el resverastrol, no sé si escuchaste hablar en algún momento, Nunca. que se consume en cápsulas, se pone en crema, vienen en, 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 ah, claro. en varias presentaciones. Y también lo tiene el vino anti-age, o sea, es uno de los motivos por el cual los médicos recomiendan una copita de vino todos los días. El mm. antioxidante previene la oxidación y el envejecimiento de la piel.
0: Ahora, ¿todos los vinos son anti-age o ustedes trabajan muy especialmente este aspecto? Nosotros lo que hicimos con este vino es eh,
8: elaborar o probar por prueba y error conseguir un método, un proceso distinto que hace que se concentren los antioxidantes y eso hace que sea anti anti-edad, previene el envejecimiento de la piel. Ajá. Ese proceso lo estamos patentando, no, lo podemos, no podemos hablar mucho de cómo lo hacemos, eh, pero bueno, es único en el mundo, es el primero y es el único en el mundo. Ahora, eh, ¿ustedes de profesión que son someliers No, eh? nada que ver, Susana. Ah. Laura es farmacéutica, yo ah. soy psicóloga, eh, como profesión de base, y además, después de tener a nuestros últimos nenes, empezamos a dedicarnos a la estética. Las dos somos esteticistas y cosmiatra.
0: Ah, qué lindo. Entonces, sí,
8: y nos encanta el Malbec. Amigas de, de. Somos amigas porque nuestros nenes, los más chiquitos, van al mismo grado. Eh, y nos juntábamos para hablar de la piel, del embellecimiento, del, de los nuevos activos en el mercado, de cómo tratar la piel. Y siempre teníamos una copa del Malbec en el medio. Y en eso, entre copita va, copita viene, empezamos a pensar de qué manera podíamos hacer para potenciar los
0: antioxidantes. Porque ya de por sí el vino es antioxidante. Uh -huh. Ahora, eh, no todos los emprendimientos que surgen de charlas de mujeres prosperan. Digamos, ustedes han tenido que armar un emprendimiento interesante para hacer creíble este carácter del vino, esta bondad del vino Malbec, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Eh, fue, o sea, es un proceso, sigue siendo un proceso. El vino
8: está en el mercado hace un año. Si bien tiene muy buena repercusión porque a la gente le gusta, también estamos avalados por el INB que viene a tomar muestras del vino con proceso y el, el proceso especial y vino sin proceso y certifica la duplicación en algunos casos y en, en otros un poco más de la concentración de antioxidantes.
0: O sea, estamos respaldados por un instituto nacional. Claro, que es el instituto, el INB es el Instituto Nacional Antivinícola. ¿Cómo prueban el efecto de esto en la gente? Mujeres, hombres, porque en esta época todo el mundo quiere verse bien, más joven, saludable, etcétera.
8: En primer lugar, nosotras el, el vino está hace un año, hace poquito tiempo, y estamos empezando con, lo, con los estudios y con las investigaciones y con las pruebas en nuestras clientas ahora. Ajá. pero tenemos la certeza de que eh, los antioxidantes son buenos para la salud, el reverastrol, o sea, la gente lo consume, lo recetan los médicos, y este producto es un producto natural. O sea, uh -huh. Ya de por sí el médico que te diga tomate una copa de vino todos los días porque es bueno para el corazón, para bajar de peso, para el colesterol, para un tiene un montón de beneficios para la salud, también lo tiene para para la piel.
0: Ahora, me refiero a hay gente que las sigue desde hace un año y entonces uh, ustedes, ellas podrán advertir si... ¿sí? Sí. Ahora lo que hicimos es sí. tomar una muestra de gente que tenga
8: la misma rutina de higiene, más o menos el mismo hábito de alimentación, como para ir haciendo comparaciones. ¿no? Tomamos un periodo de seis meses. Estamos uh -huh. dentro del tercer mes, cursando el tercer mes, y ya vemos resultados en cuanto por sobre todo a la luminosidad de la piel, a la uh -huh. frescura, a la tersura y a la luminosidad. Es lo que uh -huh. hasta ahora estamos viendo.
0: Uh -huh. Claro, digamos, porque esto no es alentemos que... La mujer se va a ver mejor porque se toma tres copas de vino, no. una en ayuno, una al mediodía y una a la noche. Porque ya con la concentración de los antioxidantes en una copa, alcanza. Claro, y por otro lado, eh, tenemos que rescatar que el concepto el concepto
8: de anti-age no, eh, no es retroceder, Exacto. es más bien prevención. ¿sí? Ah, Entonces bueno, tratamos de prevenir importante. el envejecimiento de la piel. Bien. Entonces, con este prevenir, además, estamos notando otros cambios en la piel que sí tienen que ver un poco de en el cambio de la textura, como te dije, la luminosidad y la, y la, la, la piel tersa.
0: Mm. ¿Y lo piensan aplicar, por ejemplo, en cremas también o solo por ahora en el vino? Por ahora en el vino. Por mm.
8: ahora, para nosotras es una pasión el vino. Eh, trabajamos con productos muy buenos en gabinete, eh, pero quién sabe...
0: Sí, claro. Sobre todo me interesó, eh, cuando me enteré de este tema, es ese intento de conquistar el, el mercado asiático. Las asiáticas tienen, por naturaleza y por alimentación, calculo yo, una piel que se ve tersa a edades que cuando te dicen yo tengo 40, vos decís, no, no puede ser que tenga cual. 40, parece de 20.
6: Sí,
0: ¿Viste? La mujer china, la mujer asiática en general tiene una piel espectacular. Y me pregunto cómo hacen para entrar con un producto argentino en un mercado que, salvo en Corea donde eh, tienen un alto índice de eh, cirugías estéticas y uso de botox, es, et, etcétera, un mercado como el chino, por ejemplo, que es inabarcable, son 1.300 millones de personas... ¿Cómo hacen para conquistarlos, para convencerlos? Porque son muy difíciles con lo, con este tipo de productos. Sí, son difíciles
8: y son muy rigurosos también. O sea, no podemos venderle un vino anti-age sin poder demostrar de alguna forma que realmente claro. es anti-age. Son muy exigentes en ese sentido. Pero tuvimos la suerte de que una persona que exporta vino nos contactó por justamente la, la novedad del vino anti-age, es único y ellos siempre quieren lo único, quieren lo orgánico, lo natural y les gusta mucho el vino argentino. Entonces des, tuvimos la suerte en realidad de que nos hayan la suerte o la causalidad de que esta persona nos contactó, nos escuchó y ahí estamos.
0: ¿Cómo hacen ustedes, eh, o sea, tiene el proceso desde la producción? Sí, desde la recolección ah. de la uva. Ah. Empieza a tener el proceso. Ah, sí. ¿y todo esto es
8: en Mendoza o es en es alguna en Mendoza, otra provincia? Es en Mendoza, en San Rafael específicamente, ahí tenemos un enólogo. Eh, Laura es de es mendocina, se crió entre ah. viñedos y tenía muchos contactos de, de personas que estaban en el rubro y eso nos, nos permitió un poco entrar en un mundo tan masculino, ¿no? Eh, uh -huh. Y también conseguir este enólogo, amigo de ella de toda la vida, eh, que se sume a una locura, como nos decían a nosotras cuando empezábamos con esta idea, con la locura de, de hacer algo distinto, de sacarlos un
0: poco del proceso normal de, de vinificación del vino y hacer algo distinto. ¿Y cómo se manejan con la comunicación de este emprendimiento que a mí me llamó muchísimo la atención? Porque, digamos, conquistar el paladar eh, del argentino con un Malbec es fácil, pero ustedes van un poco más allá Queremos conquistar a un público femenino eh, que por ahí no es consumidor de vino, las mujeres suelen consumir tragos, no somos pocas las que nos gusta consumir vinos en lugar de tragos. Sí, tal cual. Nos y que dimos... tomen la cantidad justa, ¿no? También. Claro, nosotras lo que nos dimos cuenta en todo este tiempo
8: es que la mujer que consumía Malbec estaba muy descuidada. Muy descuidada en el sentido que a nosotras mismas nos pasaba que íbamos a un bar a pedir un vino y en vez de traernos a nosotras el vino que habíamos pedido a nosotras, se, la, se lo daban a nuestros maridos. Y siempre era el hombre el que tenía que elegir. De repente estábamos nosotras eligiendo y le daban eh, como esperando la, la aprobación del hombre. Entonces dijimos, bueno, es un, es un mundo que es, está virgen para las mujeres. También estamos trabajando mucho en eventos, donde en, en exposiciones y eventos que que estén mujeres, como para que las mujeres vayan Qué probando bueno. este vino, porque es un vino, ya lo vas a probar, amigable, fácil de tomar, y no no es agresivo en paladar. Uh
3: -huh. Entonces,
8: además de que es un
0: Malbec y rejuvenece, eh, es fácil, es un, es un vino muy amigable. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para 2020? Porque ya llegaron a Asia, eh, al mercado asiático por lo menos, el mercado local lo tienen cubierto. Estamos estamos tratando de cubrir, en realidad, Argentina
8: en los primeros momentos, o sea, salimos justo en un momento de crisis. Eh, si bien está está bastante crecido el mercado, eh, queremos ir un poquitito más afuera también, al interior, a Misiones, al Chaco, a todo el norte argentino, que la gente hoy por hoy nos está, nos está contactando bastante, uh
0: -huh. y seguir
8: con la exportación, bien. que creo que hoy el mercado está afuera. Sí. Por sobre todo estamos investigando Nosotras no tenemos nada que ver con esta industria Pero bueno, desde que lanzamos el vino empezamos a, a leer un poquitito más Y a sí. interiorizarnos un poco más Y nos damos cuenta que, que Argentina tiene eh, O sea, la mayor cantidad de vino que exporta es el Malbec sí. Entonces nosotros estamos viendo un canal eh, muy muy positivo para nosotras para seguir creciendo en ese sentido
0: ¿Crees que la declaración del Malbec como, como un valor cultural de la Argentina puede haber ayudado? Esto sí. fue durante la segunda presidencia de Cristina sí, Kirchner. Sí. sí, sí, estoy convencida mm. de que es así. Mm. Que es como bueno, la eso, bebida nacional. Exacto. Sí. Eso es interesante porque muchas veces a lo patrimonial no se le da ninguna bolilla. Eh, a mí me gusta mucho, yo investigo mucho todo el tema patrimonio, de patrimonio cultural y me parece que una declaración de patrimonio cultural de algo que es tan típico de los argentinos, porque cuando vos vas afuera, el vino tinto que se consume no es Malbec, salvo que sea argentino. Yo he visto que hay muchísimo más vino argentino ahora en, el ulti en los últimos dos años. Antes el vino que se consumía era chileno y en las góndolas de los supermercados afuera estaba como argentino. Y a mí me daba mucha rabia porque decía, teniendo tan buen vino... ¿Por qué nos pasa esto? Si los chilenos no tienen mal vino, pero Ajá. el nuestro es muy bueno. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y por otro
8: lado, una, un dato interesante que estuve leyendo hace días es que el 57% de los vinos que se exportan son Malbec. Entonces ah. eso más todavía nos dio pie a decir, bueno, es un mercado interesante. Es bastante, 57% de los vinos
0: que se exportan es Malbec. Bien, muchísimas gracias Lorena González Ortiz, ella es una de las productoras de este vino anti-age que se llama Skin Wine, o sea un vino para la piel, vino anti-edad como nos dijo, que enamora a las argentinas y va a la conquista de los hombres asiáticos. Bueno, allí hay un mercado inabarcable, que les alcance la producción. Sí, menos mal porque que hay estamos que hacer por... beber a los asiáticos, que son, <ríe> solo en China son 1.200 millones, ¿no? <risa> Muchísimas gracias por venir, que tengas un muy buen año 2020. Igualmente, Susana, muchas gracias. Gracias.
6: Ay. Cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño, amarrame. Same y ahúgame
0: Este año también nos dimos el gusto de cruzar el río de la Plata y fuimos al FIDAE, allí en Montevideo, invitados por José Miguel Onaindia, su director artístico. Fue un éxito y entre las entrevistas que pudimos hacer está la de María herváz es la protagonista de Jauría, una obra escalofriante basada en el caso real de una violación masiva que se conoce como La Manada. La obra está en este momento en cartelera, en el matadero, en España. Esto nos contó María Herbas. María protagonizó una obra muy impactante, se titula Jauría, y está inspirada en documentos eh, del caso que se conoce como La Manada. Un caso espantoso donde la víctima tuvo que padecer la injusticia Llamada judicial, aunque valga la, el juego de palabras, y eh, vos interpretas a la víctima. Contanos un poco cómo se estructura Jauría.
2: Jauría es mmm, una ficción realizada a través de las transcripciones literales del juicio de la manada, como bien has dicho, eh, por Jordi Casasnovas, el dramaturgo. Esta eh, estructura, diríamos, una especie de tres actos, aunque no terminan de serlo, pero bueno. Eh, uno es el juicio en el que tanto la víctima como los inculpados eh, declaran ante el juez su versión de los hechos. Luego, bueno, o sea, quiero decir, ahí estaríamos los actores, yo en este caso representando a la víctima y ellos representando a los chicos acusados. luego una parte, una especie de segundo acto en el que es la parte más. ...en la que el juicio se centró puramente en, la, en el interrogatorio a ella... ...entonces sigo yo interpretando a la, a la víctima... ...y ellos en este caso a los abogados defensores de ellos, de los chicos... Y ...una tercera parte en la que son los jueces, jueces deliberando... Eh, sobre, ...sobre lo que acaban de, de escuchar... ...de alguna manera se un poco la estructura de Jauría... ...como, como obra, dramaturgicamente hablando y a través de esas tres partes Jordi Casas Novas intenta dar una visión global al espectador de lo que puede ser este caso, que tú ha tenido y tiene mucha controversia, para que de algún modo, eh, aunque por supuesto hay una mirada y una y una línea de pensamiento respecto del tema, una opinión, para que también el espectador pueda conformar su propia opinión del asunto.
9: Por
0: la gira que has hecho ya en, en España, ¿Cuál es la reacción de la gente? Porque digamos, viendo el caso desde acá, yo lo he seguido mucho como periodista, uno tiene la impresión de que
2: esa justicia también interpreta cierto pensamiento de la sociedad. Bueno, es que el caso de, de, de La Manada, que no ha sido el primero ni el último eh, en relación a una violación en grupo, ha generado jurisprudencia. Eso ha sido lo, lo más importante, que lo más destacado que tiene este caso. O sea, a través del valor y del coraje que ha presentado esta chica respecto a los medios de comunicación, a la propia justicia, a la propia sociedad, se ha reflexionado tanto sobre este asunto, que por cierto hacía falta, que ha llegado a cambiar la ley española respecto al asunto. Entonces, es un caso de vital importancia precisamente por eso y porque ha movilizado a toda una población que pues, no somos especialmente reivindicativos los españoles, o sea, no, no bajamos mucho a las calles a, a pedir y a clamar por nuestros derechos, entonces, ha sido un caso que ha activado mmm, la necesidad de justicia y la necesidad de una protección hacia la mujer por parte de la ley que hasta ahora no existía, entonces, ¿cómo lo ha recibido el público a la obra? Al principio con, mucha, con mucho escepticismo, porque... Por un lado la gente que defendía a la víctima de la sociedad pensaban que nosotros como parte de la cultura nos estábamos aprovechando del momento que se vivía para incluso monetizar con, como nos pusieron una vez en, en, la, en la fachada del teatro FAC, monetizar dramas, entonces casi nos tacharon de oportunistas y por otro lado uh, las personas que estaban más a favor de ellos consideraban que ya iba a entrar la cultura una vez más a hacer justicia bueno lo interesante de todo esto es que una vez que como espectadores lo han podido ver los que han venido su opinión ha cambiado radicalmente y todo el mundo que a mí se ha referido nos han dicho que la obra es tremendamente necesaria y que incluso les ha cambiado una manera de, una mirada una manera de ver el asunto una manera, de, una manera de ver este caso y una manera de ver la libertad y los derechos de la mujer ¿Cómo te inspiraste para ser un personaje que tiene que narrar
0: el horror que ha vivido, ¿no? porque el caso es absolutamente espeluznante si bien como vos decís no es el primero y
2: posiblemente no sea el último aunque lo no lamentemos ¿no? Eh, había una cosa muy muy clara desde el principio, por Miguel, para Miguel, nuestro director Miguel del Arco, y es que él no quería que nosotros tratáramos de hacer personajes similares a los de la vida real, a los que ya se conocían. De ellos cinco tenemos mucha información porque salieron en imágenes de ellos en todos los telediarios, mucha información, luego también hubo una gran masa de gente que, que proponía un linchamiento social hacia ellos, que también esto hizo que sus rostros fueran comúnmente reconocidos por cualquier persona, casi en España.
6: Cuando no tenía nada de ser, cuando toda la ausencia espere, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince baile, cuando el ojo brilló, entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó, ya fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me enamoré, amarte ya soñé. Zion, Zion, I eat. el ojo brillo entendí cuando me crecieron alas volé cuando me llamó ya fui cuando me di cuenta estaba ahí cuando te encontré me perdí en cuanto te vi
0: Y en septiembre asumió la conducción del Malva la curadora Gabriela Rangel, es eh, quien tendrá a su cargo la programación por los próximos años en este querido Museo de Arte Latinoamericano. Para Gabriela, los movimientos sociales en América Latina ya están impactando en el arte. Con motivo de la inauguración de Soplo, la exposición de Ernesto Neto, que actualmente está en el Malva, la entrevistamos y esto nos dijo. Estamos con Gabriela Rangel, flamante directora del Malva, bueno, presentando esta exposición de eh, Ernesto Neto, Soplo. Esta fue una exposición
9: que fue curada por Valeria Piccoli y Jochen Boltz, que es el director de la Pinacoteca de Sao Paulo, y hay un grupo de asesores de Eduardo Constantini y él mismo que fueron a Sao Paulo y agenciaron traer esa exposición para acá. Entonces es una cosa que yo encuentro y felizmente porque es un gran artista. Estás programando o ya habrás programado
0: 2020. ¿Se puede adelantar con qué nos vamos a
9: encontrar? Mira, el 9 de diciembre vamos a, a lanzar la programación y vamos a, a comunicarla a la prensa. Ahora no puedo decir nada. Lo que te digo es que yo estoy haciendo proyectos de investigación y constituí un equipo de investigación en el Malva. Eh, porque me parece importante no solo traer exposiciones, sino también producir exposiciones que van a viajar y ese intercambio con las instituciones de América Latina hay que hacerlo quizá más activo. Es un aprovechamiento de la experiencia que vos cosechaste en los Estados Unidos donde
2: viviste hasta venir a la Argentina
9: a hacerte cargo del Malva, ¿no? Sí. Eh, yo en los Estados Unidos aprendí quizá un rigor profesional y por otro lado también me vinculé mucho a instituciones porque yo trabajaba en arte latinoamericano y eso implica también alianzas y un, una, una red también de, de colegas. ¿Cuál es el estado del arte
0: argentino que eh, encontrás al llegar? ¿Ya te asentaste? ¿Llegaste en septiembre? ¿Cómo podrías definirlo?
9: Yo no puedo definir el arte argentino porque el arte argentino eh, no lo conozco todavía lo suficiente para decir eso. Lo que sí te digo es que hay una, una escena muy vibrante con galerías jóvenes. Hay una escena de galerías jóvenes... Y hay una profesionalización del arte que permite que gente que quizá antes no tenía acceso a ello, tenga. Y hay una comunidad, hay una comunidad muy vibrante en Buenos Aires. No solamente desde... De, de Vamos, porque la gente reverencia a la generación de los 60 y los 70, pero aquí hay gente joven muy interesante.
2: Eh, Gabriela, ¿por tu experiencia
0: crees que todos estos movimientos sociales y políticos que se están dando en América Latina tendrán una influencia inmediata en la producción artística?
9: No la tendrán, la tienen. O sea, artistas como Ernesto Neto está hablando ahora, precisamente, él está hablando de esos movimientos sociales. Él está diciendo que él no es occidental, que él no es en puridad occidental, que él le impartieron una instrucción eh, formal en, en las escuelas donde estudió como si él fuera un occidental y que él no es ni occidental ni cristiano, como dice eh, León Ferrari, sino que él es una persona que viene de una cultura negra muy fuerte e indígena y que lo que hay que hacer es abrazar esas culturas para entendernos un poco más. Eh, eso forma parte de los movimientos sociales que en este momento están sacudiendo sísmicamente a, no solamente a América Latina, yo creo que a todo el mundo. Sí. Hubo una primavera árabe y también hay un, una primavera latinoamericana, hubo un otoño árabe y también hay un otoño latinoamericano. Creo que tenemos que hablar, dejar de hablar de las cuatro estaciones y empezar a hablar de lo que realmente nos concierne, que es un entendimiento de lo que somos, sí. pero sin esos filtros.
0: go sa y este fue un compilado de las entrevistas que así de manera arbitraria como son todas las elecciones elegimos con Valeria Presa la productora general de este programa esta es la última emisión del año, les deseamos un venturoso 2020 les agradecemos a todos nuestros compañeros de Radio Nacional con quienes hemos trabajado operadores, locutores eh, periodistas, muchas gracias, ha sido un año de un gran aprendizaje y lo he hemos disfrutado. Muchísimas gracias también a las gestiones de Ana gerchenson y de Fernando Subirats por haber confiado en esta propuesta. Muchas gracias a las autoridades del Sistema de Medios que también fueron permeables y nos dieron esta oportunidad. Que tengan un gran año
6: 2020. <música> Kulube sankelem filasa bana nduru moro wolon fila shegi konanto. Fila Sabana Ninduro, Oro Wolon fila chéri conanton. Olovesan Kelen fila Sabana Ninduro, Oro Wolon fila chéri conanton.